cuál era su, su voluntad y hay un tema que, que yo decía, pues ya muchos lo hemos estudiado, que es acerca, acerca de la Navidad precisamente, de dónde se origina, ya muchos lo conocemos, pero sé que también hay mucha gente que está eh, integrándose al camino de Dios o a esta congregación que no conoce este tema. Entonces estaba orando y leyendo y cuando fui leyendo me di cuenta que había cosas que ya no me acordaba, no sé si a ustedes les pasan esas cosas, ¿verdad? Dices tú, pues ya lo estudié, ya lo, me lo han enseñado, Dios me ha permitido enseñarlo, pero cuando estudié otra vez me di cuenta que había cosas que ya no me acordaba y, y espero que, que puedan serles de utilidad, porque a veces... Durante la semana o estas fechas mucha gente habla de la Navidad y es una buena oportunidad de nosotros compartirles qué dice Dios acerca de este tema. Entonces voy a tratarme, voy a hacer el esfuerzo de, de no tardarme mucho, sino lo que es. Y vamos a empezar con una cita en Colosenses 2.8 para contestar la pregunta. La primera pregunta es... ¿La Navidad es una fiesta cristiana o es una fiesta pagana? ¿no? ¿Qué clase de, de celebración es esta? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y les comento, si algunos este, toman notas, se les pasa algo, este estudio que estoy dando está en la página de internet de Pacto de Gracia, entonces ahí pueden sacar, la mayoría de las citas están ahí, no está idéntico al 100%, pero pueden encontrar todos los versículos que voy a mencionar ahí, o la mayoría. Colosenses 2.8 Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En este mundo encontramos tradiciones que generalmente son religiosas, tan arraigadas en la cultura, porque mucha de la parte de la cultura es religiosa, que seguimos practicándolas sin entender qué hacemos. O sea, yo me acuerdo de, desde niña que empezamos a ir a una iglesia cristiana, pues en la iglesia cristiana me acuerdo que, a lo mejor se van a sorprender, pero me acuerdo que los niños de la iglesia nos salíamos a pedir Halloween, ¿cómo ven? Así, a ese grado. Y veo iglesias que siguen practicando esas cosas. Igual la Navidad hacen un este pastorela o algunos programas especiales y el árbol de Navidad. Y, y todos, qué bonito el programa de Navidad y el árbol, pero ¿quién entiende? Por eso Dios dice aquí, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y al final dice y no según Cristo porque muchas de las tradiciones que parecen cristianas no son según Cristo entonces vamos a ver algunos de ustedes ya saben qué significa etimológicamente Navidad Navidad viene del latín que significa que nacimiento ese es el significado de la palabra Navidad, viene del latín, la palabra Navidad en latín es nativitas y significa nacimiento. 
Entonces, la, la Navidad se conoce popularmente como una de las fiestas cristianas más importantes, ¿no? Donde dicen que Jesús, el Salvador de este mundo, nació ¿qué día? El 25 de diciembre, ¿no? Y cre crecemos y decimos, no, vamos a festejar el nacimiento, ¿no? Y escuchamos los cantos, los villancicos que hablan del nacimiento este, de Jesús y, y lamentablemente otros cantos dicen, el niño Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre ha existido, Él es el principio, Él es el fin. Dios se hizo carne para venir a morir nosotros en la persona de Jesús. Entonces, en inglés, fíjense aquí está idiomas, vamos a aprender inglés. ¿Cómo se dice Navidad en inglés? Christmas. Y la palabra Christmas está dividida en dos. Christ, que es Christ, Cristo, y más. Más significa misa. La misa de Cristo. Es lo que significa Navidad en inglés, Christmas. La misa de Cristo. Y sabemos o cabe mencionar que la misa que se celebra en la religión tradicional significa, el significado de la misa es el sacrificio de quién. ¿Saben que misa es lo que significa? Misa significa el sacrificio de Cristo. Por eso cada que hacen una misa o se celebra una misa, toman la hostia y toman el vino. Y dice la religión tradicional que en ese momento que el sacerdote da la hostia y da el vino, en ese momento pasa un acto que le llaman ellos la transubstanciación, que se convierte esa hostia en la carne misma y ese vino en la sangre misma de Jesucristo, lo cual no es bíblico, aparte de que está prohibido en la Biblia tomar, comer sangre, eso, eso representa a ellos que están sacrificando a Cristo, cuando la Biblia dice en hebreos que solamente con un, un sacrificio Él hizo santos, ¿verdad?, a los que Él ya había elegido, ¿no? Entonces, aquí en, este, en esta Navidad, en estos tiempos de Navidad, pues pasan muchas cosas, pasa, pasa que hay un espíritu que le llaman el espíritu navideño, ¿verdad? Y ese espíritu navideño, pues no es el espíritu santo, porque el espíritu santo siempre es, y el espíritu navideño nada más es un, es un ratito, ¿no?, todos se quieren y todos se van en el súper y se abrazan. ¿A poco no vamos al súper y, y escuchas ahí los trancazos en la espalda que se dan de ¡Ay! Que, que no sé qué y que te deseo lo mejor y, y, y andan todos muy cariñosos. ¿Pero cuánto dura? ¿Cinco días? ¿Ocho días? Y se acabó, ¿no? Y, y dice la palabra de Dios que el amor de Dios nunca deja, nunca deja de ser, ¿no? Entonces... Mucha gente dice Feliz Navidad, pero realmente en estos tiempos de Navidad es cuando más muertes hay, más robos hay. No sé si ustedes sepan, ¿no? Que el aguinaldo y que lo que te depositan y empiezan a robar y hay medidas de seguridad. Creo que hasta había los gates o los... ¿Cómo le llaman a nosotros que están todos de negro? Los groms o no sé. Salió en el periódico que los habían mandado a lugares para cuidar a la población. ¿Qué hay de los papás que no tienen dinero para darles un regalo a sus hijos? ¿Qué hacen? Muchos de ellos roban, ¿verdad? Entonces, toda este, esta, esta situación que vemos podría originarse en el corazón de Dios. Vamos a ver que sin embargo de todo lo que he dicho, efectivamente, efectivamente, 
un día vino el Salvador del mundo a esta tierra. Amén. Un día Él vino a esta tierra y vamos a ver que esto es un hecho real. Vamos a Isaías 7.14. Isaías 7.14 dice Por tanto, el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel ¿Qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros El que Jesucristo haya venido a esta tierra Se haya humillado haciéndose carne, haciéndose hombre y haya venido a esta tierra para salvarnos, esa es una realidad innegable. Es un hecho real. Jesús vino a esta tierra. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo que dice en Juan 1.1, fíjense ahí mismo arribita en el primer versículo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, él ya existía en el principio, el verbo era Dios y dice el versículo 14 que ese verbo fue hecho carne, ya desde el hecho de hacerse carne, era una humillación. Siempre que pensamos en Jesús, y ya habíamos tocado ese tema, pensamos en Jesús hombre. Pero la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido, Cristo, siempre ha existido. Él ha vivido por la eternidad, que no lo podremos calcular en años, porque el tiempo fue hecho para nosotros. Y solamente 33 años habitó en ese cuerpo. Y nuestra mente cuando pensamos en Jesús sigue humillándolo, viendo ese cuerpo, pero Él es Espíritu, Él es Dios y ha existido por la eternidad. Ese verbo fue hecho carne, se humilló, dejó su gloria, dejó su todo lo que tenía con su Padre, lo dejó y se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino a esta tierra y hay mucha gente que no lo entiende, hay gente que lo ataca, hay gente que no lo cree, pero independientemente de eso, el verbo se hizo carne. Y, un, y una característica que sobresale a Jesús, porque mucha gente quiere poner a Jesús al nivel de otro maestro, ¿verdad? Muchos dicen que Jesús solamente fue un gran profeta, pero Jesús no fue un gran profeta, solamente fue el Hijo de Dios, fue Dios mismo, es Dios mismo que se hizo carne. Y una característica que no tiene ningún profeta es que Jesús partió el tiempo, Saben que todos los años y todas las fechas que se llevan en la historia, siempre tienes que decir, hace 
¿Y qué? Y desde antes de Cristo y después de Cristo. Solamente Él tiene esta característica. Quiero resumir cuál es el verdadero significado de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo 1.21 y es el que debemos de recordar y solamente voy a mencionar este versículo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el verdadero significado que debemos de tener presente cuando estemos reunidos con nuestras familias cenando? ¿Verdad? Que muchos lo que quieren es pues tomar o muchos nada más están esperando a ver qué regalo. Cuando yo era niña, mi único deseo de la Navidad, ¿qué creen que era? Mis regalos, ¿verdad? Ahí ponían desde antes debajo del árbol los regalos. Y siempre tenía ganas de abrirlos y veía por dónde los podía abrir para saber qué, qué me habían regalado. Y nadie está pensando en el que es, ¿verdad? Debería ser el rey y el centro de todo, que es Jesucristo. Y no solamente un día, sino todos los días. Entonces, fíjense, el significado de la Navidad, les dije Mateo 1.21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús y ese es el verdadero significado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese, esa es la razón del gozo. No los regalos, no el aguinaldo, no que vamos a ver a la familia que no habíamos visto, sino el gozo es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado que... Si nosotros no celebramos que Él nos salvó de nuestros pecados y nos limpia de nuestros pecados, entonces solamente celebramos una fiesta pagana, que es cuando más se peca, o no es cierto, cuando más pecado y cuando más fiesta y cuando más cosas hay, pero nosotros los hijos de Dios debemos de llevar este mensaje, nos celebramos porque el propósito y el significado es que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Voy a entrar a otro tema. ¿Cuándo nació Jesús? Yo quiero aclararles que la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia nos da la fecha en que nació Jesús. Y también vale la pena mencionar que en la Biblia no existe ningún mandamiento de celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Están de acuerdo? No hay ninguna parte en la Biblia donde se nos instruya que deberíamos celebrar o hacer una fiesta especial por el nacimiento de Jesús. No existe. Por el contrario, el único momento en que se nos dice que hagamos un memorial es de su muerte y lo hacemos en la Santa Cena. Que recordemos su muerte y su sacrificio por nosotros. Pero en ninguna parte de la Biblia se instruye a celebrar el nacimiento. Vamos a ver que... Los estudiosos de la Biblia han estudiado los tiempos de la Biblia, los versículos de la Biblia y se estima que Jesús no nació en invierno, sino nació en qué periodo? ¿En dónde? En otoño, más sin miedo, en otoño. No sabemos si fue agosto, septiembre, no tenemos la fecha exacta. Y como digo, si Dios considerara que eso es importante, lo hubiera puesto aquí. Lo importante no es la fecha. Pero vamos a ver algunas evidencias muy rápidamente 
esperando explicarme bien y ustedes pueden estudiarlo más a fondo en sus casas ¿por qué se piensa que Jesucristo no nació en diciembre sino nació en otoño? la primera evidencia es debido a los tiempos en que los pastores acostumbraban a sacar sus rebaños vamos a Lucas 8 Lucas 8, perdón, discúlpeme, Lucas 2.8. Dice que durante el nacimiento de Jesús dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se conoce que los pastores en Palestina no sacan a su rebaño en invierno, porque los inviernos son muy, muy ¿qué dijeron? Muy fríos, muy crudos. Pueden buscar un versículo, más aquí en ese momento no pueden apuntar, Mateo 24, 20 dice, oren para que su huida no sea en invierno, porque es muy fuerte y los pastores generalmente en invierno no sacan a, su, a sus rebaños. Y aquí en el nacimiento de Jesús vemos que pastores habían sacado a sus rebaños también eh, eh, como segundo punto en base a la fecha de la crucifixión de Jesús no voy a dar todos los versículos porque realmente habría mucho que abarcar como les digo quien quiera estudiarlo más a fondo puede entrar a la página y sacar sacar el estudio la Biblia y los estudiosos determinan que el ministerio de Jesús abarcó cuatro pascuas quiere decir que Jesucristo tuvo en su ministerio, a partir de que él empezó su ministerio, fue un, fue un lapso de tres años y medio. No dice exactamente en la Biblia, ¿verdad? Por los tiempos se define, pero como digo, no es un dato que, 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 que deba cobrar una, revela, una relevancia inade, eh, exagerada, ¿verdad? Tres años y medio aproximadamente. Según Juan 18.39, no lo busquen, según Juan 18.39, la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo ocurrió a final de la Pascua. Bíblicamente, la Pascua se celebraba en primavera. Y otro punto importante es, vamos a Lucas 3.23, para que ustedes me acompañen. Jesucristo inició su ministerio a los 30 años. Dice Lucas 3.23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces su ministerio comenzó a los 30 años y esto concuerda con números 4.3, no lo busquen, en números 4.3 se decía, se dice que un sacerdote comenzaba su ministerio a los 30 años de edad, en números, en números 4.3. Entonces vemos que Jesús... Comenzó su ministerio a los 30 años, por los tiempos, por las fiestas, se calcula que su ministerio duró tres años y medio y que su muerte sucedió, su crucifixión, eh, se llevó a cabo al final de la Pascua y la Pascua se celebraba en primavera. Entonces nada más eh, 
quiero ver ahí si me pueden poner un gráfico nada más para verlo rápidamente no sé si pueden prender el cañón bueno mientras lo prende voy a continuar con otros otros detalles importantes acerca de cómo se determina que Jesús nació en otoño Dice la palabra de Dios en Lucas 1.35, si pueden acompañarme por favor, Lucas 1.35, otros eventos u otros datos eh, respecto al nacimiento de Jesús. Lucas 1.35 y 36, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también... El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahí en ese, en ese, en ese gráfico nada más es determinar, eh, si lo vemos de, de, de abajo a, hacia arriba, ¿verdad?, Ahí dice el primer, el primer cuadro hasta abajo, primavera, que era donde se celebraba la Pascua. Y se, Jesús fue crucificado durante, al final de la Pascua, que fue en primavera. Así que nos recorremos tres años y medio, ¿verdad? Tres años y medio eh, al inicio de su ministerio, eh, que fue a los 30 años. Vemos que, que, que fue en otoño, es un, nada más un cálculo, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Primavera, se celebra la Pascua, fue la crucifixión de Jesús, eh, tres años y medio duró su ministerio, empezó a los 30 años, y podemos pensar que su nacimiento es en otoño, ese nada más es un, un dato este, a nivel general, ahorita vamos a ver otros, otros detalles, por qué se piensa que nació en otoño, si quieren prender la luz, por favor, eso nada más era lo que comenté hace rato. Y ahorita en este versículo que leímos, ahorita vamos a ver otra gráfica, en este versículo que leímos sabemos que Elizabeth, ¿verdad? que era parienta, ella también concibió hijo a su vejez, ella fue madre de Juan el Bautista. Y aquí está diciendo que cuando María concibió a Jesús, ¿cuántos meses tenía de embarazo Elizabeth de Juan el Bautista? Entonces quiere decir que entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan Bautista, ¿cuántos meses de diferencia hay? Seis meses, ¿verdad? Seis meses de diferencia. Sabemos que el padre de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba? Zacarías. ¿Y él qué era? Era un sacerdote, ¿sí? Zacarías y Elizabeth fueron padres de Juan el Bautista. Vamos a ver qué nos dice la Biblia ahí en Lucas 1.5 acerca de su sacerdocio. Lucas 1.5 No quiero hacerlo tan, tan complicado, pero digo, es, es bueno ir entendiendo todas las, todas las cosas que nos enseña la Palabra de Dios para que eh, podamos compartir, ¿verdad?, a, a las personas de los tesoros que hay aquí en la Palabra y que no estamos este, en la ignorancia, ¿verdad? Dice Lucas 1.5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Sí? Entonces aquí nos está dando un dato. Zacarías era un sacerdote y era de la clase de Abías. ¿Sí? Vamos a ver para qué nos sirve saber de qué clase era. 
Ustedes saben que el, el sacerdote, el, el sacerdocio fue instituido para quién? Para el pueblo judío. El sacerdocio que maneja la iglesia tradicional no es bíblico, ni tiene, ni cumple con ningún requisito de lo que enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Además de que los únicos sacerdotes que Dios estableció en el principio fue en su pueblo judío. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero eso ya quedó en el momento en que Jesucristo vino a esta tierra como nuestro sumo sacerdote. Todos los oficios y todos los sacrificios que ejercían los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran solamente una sombra del único sacrificio que podría quitar nuestros pecados, que es el de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces aquí vemos que este era un sacerdote y que para ser sacerdote... Obviamente tenías que ser del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, y tenías que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? No cualquiera podría ejercer ese sacerdocio. Zacarías era de la clase de qué, dice ahí, de Abías. Vamos a ver en qué nos sirve ese dato. Vamos al primer libro de crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 24. Y sabemos que David, que fue rey de Israel, organizó el servicio de los sacerdotes en turnos. Y aquí vamos a ver cómo estaban organizados esos turnos sacerdotales. Dice, eh, primer libro de crónicas, capítulo 24, versículo 7, dice, La primera suerte tocó a Joyarif. La segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava. ¿Y Abías era qué? ¿A ¿Quién pertenecía a esta clase? A Zacarías. Zacarías era de esta clase. Entonces, ¿qué turno tenía él? El octavo. Okay. El octavo era el turno. Vamos a, a regresarnos ahí a Lucas 1. Lucas 1, versículos 8 y 9. Lucas, Lucas 1, 8 y 9 dice, aconteció que ejerciendo sacer, eh, Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, que era Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Verdad? Fue ahí cuando él entró al altar que, que el ángel que venía de parte de Dios le dijo acerca de que iba a tener un hijo. Sabemos que Juan... Y su esposa no tenían hijos y su esposa era estéril y era una gran afrenta, una gran afrenta. Fíjense que, que una mujer estéril en el pueblo de Dios era una ignominia, ¿saben lo que es eso, verdad? 
Era una gran afrenta, ¿por qué? Porque desde Génesis 3.15 había una promesa que el Salvador iba a venir a través de quién? De una mujer. Entonces, en el momento en que una mujer no podía concebir hijos, era una ofrenda, porque era alguien que no tenía la gracia y la bendición de Dios. ¿sí? Entonces, era una gran afrenta, pero Dios, cuando estuvo ministrando Zacarías, le da la promesa de que él iba a tener un hijo. Ese hijo fue Juan el Bautista. ¿sí? Hay un historiador que, que es muy famoso y que sus libros son una gran evidencia de, de la palabra de Dios y es Josefo, lo van a escuchar, algunos tienen libros de él, de este historiador Josefo. Él dice que cada clase o turno, según él, él como historiador, trabajaba una semana entera, desde el mediodía del sábado a mediodía del siguiente sábado. Ustedes saben que los días en Israel o en el calendario hebreo eran de tarde a tarde. ¿Verdad? No desde la mañana, sino de tarde a tarde, así se contaba, se contaban los días. Entonces, el primer turno, eran 24 turnos. Eh, el primer turno comenzaba la primera semana del primer mes del calendario hebreo religioso. El primer mes en el calendario hebreo era el mes de Nisan. El primer mes era la primavera. ¿Ustedes se acuerdan en Éxodo capítulo 12 cuando salen de Egipto? Dice, y este va a ser tu primer día tu primer mes del año, el día que te saqué de Egipto, de servidumbre. ¿Sí? El primer, la primera semana o el primer mes era el mes de Nisan, entonces, no, no, que era el principio de la primavera. Hay muchos versículos que puedo citar, no lo quiero complicar tanto, nada más quiero ver nada más otra gráfica que nos podría ayudar. Eran 24 turnos, por lo que un sacerdote o una clase, ¿cuántas veces ejercía ese sacerdocio al año? Dos, la clase, porque eran 24 turnos y se repetía. ¿sí? Entonces vamos a, a, a ver, el día de la expiación, que a lo mejor muchos están pensando, era una vez al año, sí. pero el servicio del sacerdote era dos veces al año. Entonces nada más ahí en... No sé si me estoy explicando, se me hace difícil de, de pronto, mejor está un poquito, no se ve, no sé si, ok, bueno vamos, vamos a, a, a continuar, este, vamos a ver otra cita al respecto de Deuteronomio 16, 16. Entonces un, un, una clase, cada, eh, cada clase de, de, de los sacerdotes ministraba dos veces por año porque había 24 turnos y cuando terminaba el 24 se repetía otra vez primer turno, segundo turno y así esos turnos duraban una semana vamos a Deuteronomio 16, 16 rápidamente leo este versículo y vemos el cuadro Dice Deuteronomio 16, 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, 
en el Antiguo Testamento el pueblo observaba siete fiestas, pero tres fiestas eran fiestas en las que todos los sacerdotes, todos los, todas las clases de sacerdocios, todos ministraban juntos. Cuando eran estas tres fiestas, no era de que a ti te toca o a mí me toca, sino todos los sacerdotes ministraban en estas tres fiestas. Entonces, en ese, en ese, en ese cuadro que pueden ver ahí, a lo mejor no, no, no se ve muy, muy bien, pero como les digo, esta información la pueden bajar y la pueden consultar a detalle en la página. El calendario gregoriano, que es el que nosotros observamos, este, es lo primero que viene en azul clarito y abajito el calendario, el calendario hebreo que empezaba con el mes Nisan. En el mes de Nisan era el primer mes según el calendario hebreo. Nuestro primer mes del año es enero. Pero el primer mes para el pueblo judío es el mes de abril, ¿sí? Marzo, abril es el primer mes. La primavera es el primer mes para ellos. ¿Por qué la primavera? Porque en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, cuando Él viene a nuestra vida, entonces es cuando empezamos, ¿qué? La verdadera vida, ¿sí? Habla acerca de eso, es la primavera. ¿Por qué? Porque llegó el sol de justicia a nuestra vida. Entonces... Por eso es la primavera y ahí vemos las semanas. Del uno, la primera semana del 1 al 7 de, de Nisan, del 8 al 14 de Nisan, del 15 al 21 y así. Vemos, por ejemplo, que el, bueno, vienen las fiestas y abajo vienen los turnos. ¿Qué turno le tocó a Zacarías? El octavo, ¿sí? Porque el primer turno empezaba en el primer mes, ese es el turno que le tocó a Zacarías estar ministrando en el templo. Pero la siguiente semana se celebraba qué fiesta. No, el Pentecostés. Si sí, la Pascua se celebraba al principio en Isán, sí, en abril, en el primer mes, sí. A lo mejor se confundieron, pero hablamos hace rato que la Pascua fue cuando, terminando una Pascua, fue cuando Jesucristo murió. Pero vamos, ahorita nos remontamos al nacimiento de Jesús. Y nos dice la Biblia que en el turno octavo era el turno de la clase de Abías. Así era la clase, ¿verdad? Abías. Que era la de Zacarías. Entonces quiere decir que él estuvo en el templo más o menos en el mes de junio. Zacarías estuvo en el templo en el mes de junio y la siguiente semana bíblicamente se celebraba la fiesta del Pentecostés si quieren ahorita lo, lo podemos este, buscar o ustedes lo pueden buscar ahí en, 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 en el estudio para no tardarnos tanto y ahí ministraban todos los sacerdotes entonces se entiende que Zacarías permaneció en Jerusalén que estaba como a 30 millas de donde él vivía el tiempo que le tocó ministrar y el tiempo de la fiesta se quedó ahí y luego regresó a su casa a mediados de ese mes, que es donde fue concebido, ¿quién? Juan el Bautista, en el mes de junio. Seis meses, ¿verdad? Seis meses después, ¿cuándo serían? Diciembre. ¿Qué pasó seis meses después de la concepción de Juan el Bautista? Fue que concebido, 
¿verdad? Fue concebido Jesús aproximadamente, como les digo, no son fechas exactas. Entonces, si más o menos en diciembre Jesús fue concebido y contamos nueve meses después, ¿qué mes nos da? Septiembre, ¿verdad? No sé si más o menos está claro. Eh, repito, este, este cuadrito así lo pueden bajar de, de la página de Pacto de Gracia. Ya es, es lo pueden apagar si, si quieren. No sé si con eso quedó un poquito más claro por qué es importante los turnos, las fiestas, todo esto. Vamos ahí a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Era un tipo censo. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su, a su hijo primogénito, también es un buen punto, ¿verdad?, primogénito, porque mucha gente dice que María no tuvo más hijos, pero es muy diferente cuando... Habla Dios acerca de su hijo unigénito, ¿verdad? Porque era su único hijo. Y gloria a Dios que después le llama primogénito, porque ahora somos hermanos de Jesucristo. Cuando él dijo, voy a mi padre y a vuestro padre. Pero aquí no dice su único hijo, sino su primogénito, ¿verdad? Porque María tuvo otros hijos, como es lo normal y como es lo establecido por Dios. No, es que ya me perdí en qué versículo voy en el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Por eso eh, también hay otro folleto en, en la página que se llama El mejor regalo, sigue siendo despreciado, que mencionaba el pastor, que también lo pueden imprimir y lo pueden regalar, lo pueden, a lo mejor ahora que se van a reunir con su familia, lo pueden imprimir y dárselos, ¿verdad? Que dice que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo podría ser posible que una mujer encinta no se le pudiese dar un espacio, verdad, para que diera luz si no era rechazado esa simiente santa desde antes de nacer, como hasta ahora sigue siendo desechado? Porque el último que se menciona es la razón por la cual se dice que se hacen esas, esas celebraciones, ¿verdad? Entonces, no existe motivo alguno para pensar que este censo haya sido la causa de la aglomeración de los forasteros. ¿sí? Había muchísima gente de fuera. No hay fundamento para creer que, que había muchos judíos que tenían que regresar a Belén porque radicaban en otros lugares y tenían que regresar a su ciudad natal. Es como si hacen un censo, pues no va a salir eh, casi todo saltillo a otra ciudad, ¿verdad? O sea, nada más los que eran de fuera tenían que regresar. 
eh, más bien la razón es porque los estudiosos dicen que en este tiempo era, se celebraba la fiesta anual de otoño, que era la fiesta de los tabernáculos, no lo busquen, Levítico 23, 34. Entonces, en esas fechas de otoño se celebraba la fiesta de los tabernáculos y, y mucha gente iba a la ciudad a celebrar esa, 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 esa festividad. ¿sí? Vamos a ver, entonces... Si hay estas evidencias de que Jesús no nació en diciembre, 25 de diciembre, ¿cómo es que se dice que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Jesús? ¿Cómo llegó a decirse que el 25 es la fecha en que nació Jesús? Porque así lo celebra la gente. Yo lo entiendo así, por eso cantan y que el niño Dios y que ponen el, el ¿cómo se llama? El nacimiento y todo eso que no es agradable a Dios. Vamos a ver... Que la historia, cuando ustedes leen la historia, siempre hay algo que queda bien claro. La iglesia tradicional, el clero romano, siempre ha tratado de cristianizar las tradiciones que vienen desde la antigüedad, que son tradiciones paganas, desagradables a Dios, rebelión contra Dios, ha tratado de tomarlas y encontrarles algún significado con la Biblia y adaptarlas al cristianismo, ¿sí?, Vamos a ver que el día 25 de diciembre se celebraba el Dios Sol. Quiero que sepan que desde la antigüedad, desde muchísimos años atrás, desde Génesis, vemos que el mundo ha adorado al Dios, ¿qué? Al Dios Sol. Al grado de que hoy vas a alguna casa y encuentras afuera al Sol y a la Luna. Siempre han sido símbolos de adoración desde la antigüedad y Dios explícitamente en la Biblia dice que esa adoración contra el, hacia el Dios Sol está totalmente prohibida y es aborrecida por Dios. Por eso se dice que la Navidad no es más que la Saturnalia. Saturnalia se llamaba la fiesta que celebraba, se celebraba en Roma para adorar a quién? A Saturno, al Dios Sol. ¿Sí? Y era una fiesta que tenía muchas características como hoy en la Navidad. Era de mucha fiesta, mucha comida, banquetes, intercambio de regalos. A los esclavos se les dejaba libres. Este, se hacían orgías tremendas. Y era, Ustedes saben que una de las causas que dice la historia por las que cayó el Imperio Romano fue porque era pura qué? Pura fiesta. ¿Verdad? Y esta era una de las fiestas más alocadas del Imperio Romano, la Saturnalia, donde adoraban y veneraban al Dios Sol, que decían, según en sus tradiciones, que ese Dios Sol había nacido el 25 de diciembre. Posteriormente, la iglesia tradicional tomó esa fecha y dijo, bueno, vamos a, a tomar esa fiesta pagana, pero ahora vamos a decir que en ese día nació Jesús. Y a partir de ahí, la gente ha creído y ha celebrado esa fiesta, ¿verdad?, que es una fiesta terrible conocida como la Saturnalia. En el siglo VI fueron enviados misioneros al norte de Europa para traer paganos bajo el yugo romano. Estos se dieron cuenta de que el 24 de junio era una fecha muy popular para esa gente, por lo que tenían que asociar de algún modo esta celebración con un acontecimiento cristiano. Así que como ya habían establecido el 25 de diciembre para el nacimiento de Jesús 
y el 24 de junio eran seis meses antes decidieron que ese día iban a ser quién Juan el Bautista ¿verdad? pero ese día de junio era una celebración también pagana entonces vemos aquí cómo esos ritos han tratado de cristianizarse si sí, vamos a ver la Saturnalia dice que este festival voy a tratar de irme un poquito más más rápido celebraba el nacimiento del dios sol se le decía el, el sol invencible personificado en un dios que se le conocía como como Mitra y quiero que sepan que esta era la fiesta más inmoral y más degenerada que desprestigió a Roma esta Saturnalia que hoy que hoy que hoy se celebra sí ahora tenemos algo parecido no los excesos el espíritu navideño etcétera Vamos a ver un poquito acerca del intercambio de regalos. Vamos a Mateo capítulo 2, porque en esa, en esa Saturnalia una característica era que se regalaban y no, y cuando eres niño, pues sabes que te van a regalar algo y tú vas a regalar otra cosa, claro, no con tu dinero, no, porque no ganas dinero. Con el de tus papás vas a comprar algo. Vamos a ver Mateo 2, del 9 al 11. Dice, ellos, habiendo ido al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes que fueron oro, incienso y mirra. En primer lugar, el nacimiento que siempre vemos que no le agrada a Dios porque tenemos prohibido hacernos imágenes para adoración, ponen a tres personas, que pues aquí no dice si eran tres, ni dicen ni cómo eran, ni si llevaban caballo, elefante o lo que sea, no dicen nada de eso. Y aparte dice que ellos entraron, ¿a dónde? A la casa, a la casa, no al pesebre. Cuando estos hombres llegaron con Jesús, Jesús ya había pasado tiempo de su nacimiento los regalos no se los llevaron porque porque nació sino porque él es rey y a los reyes se les llevaba regalos a un rey lo han visto en toda la Biblia ¿sí? los regalos no eran porque él había nacido ya había nacido, ya estaba hasta en su casa sino porque ellos iban a adorar al rey de reyes y señor de señores y a un rey, leímos hace rato no te presentarás delante de Dios con qué con las manos vacías. Él es el único digno, ¿sí? de gloria y de honra. Y le llevaron estos, estos presentes, ¿sí? que erróneamente plantean los nacimientos que son tan, tan populares. Vamos a ver ahora acerca un poquito del árbol navideño. ¿Por qué se utiliza un árbol? ¿Es nuevo esto? No es nuevo. Desde la antigüedad, quiero que sepan, desde la antigüedad hay una leyenda que se inicia en Génesis, que se inicia con la construcción de una torre que se le llamó la torre de Babel, de Babel, no de papel, alguien va a escuchar, había una torre de papel, no, de Babel, esa torre, esa torre la, la construyó el, el, el líder de esa organización, se llamó Nimrod. Y dice la palabra de Dios que Nimrod era un cazador delante de Dios, así dice, pero más bien el original es en contra de Dios. 
Nimrod era un hombre pagano que odiaba a Dios, rebelde en contra de Dios, que él dijo, quiero hacerme de un hombre, unámonos, unámonos para llegar al cielo. Y ese es el esfuerzo de la humanidad, quieren unirse para llegar al cielo con sus propios medios, con su propia ideología, con sus propias estrategias, pero solamente hay un camino hacia el cielo y ese camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Dios. Esa torre no era más que un sigurat donde se hacían prácticas ocultas. Se dice la historia o la, le la leyenda, porque es un mito, fíjense, un mito, una leyenda, que Nimrod se casó con una mujer que se llamó Semiramis. Pero era su propio hijo, porque todas las religiones ocultas tienen muchísimo contexto sexual. Si lo han visto también en la palabra de Dios, prostitución idolátrica, muchas cosas horribles que se hacían. Entonces dice que se casó con su propio hijo. Y entonces tuvo, cuando, cuando, cuando murió él, esta mujer, esta mujer para no perder el poder, dijo que su esposo había reencarnado en un hijo. Y ese hijo se le llamó Tamuz. Ya les había explicado que la adoración y el culto a la cruz no es nuevo. El culto a la cruz, que se cuelga en la cruz y cruces por todos lados, no se inició cuando Jesucristo fue crucificado, sino que desde la antigüedad se han encontrado, aún en las pirámides de, Egip de Egipto, pinturas con la cruz, de hecho se le conoce como la cruz egipcia, que tiene como un círculo, una ojiva, porque desde ahí era una adoración al Dios Sol, y la T es Tamuz, el Dios Sol. Entonces, bíblicamente dice la Biblia que maldito todo aquel que fuere, colgado de un madero, la, la cruz en sí es maldición, Jesús fue hecho maldición por nosotros. Entonces, esta leyenda que les estoy contando, se dispersó en muchas culturas, en muchas civilizaciones, de tal forma que cada civilización maneja el, la misma estructura de, de un Dios Sol, de una madre que tuvo un hijo milagrosamente, y que ese hijo resucitó, y de hecho también que una muestra de que de que había reencarnado Nimrod, era de que había un tronco seco en su casa y al siguiente día ese tronco había reverdecido, ¿sí? dando a entender de la resurrección. Y a partir de ahí la gente llevaba dádivas a ese tronco y a ese árbol que había reverdecido, que son los regalos que se ponen debajo del árbol. Y el árbol tiene unas esferas. ¿Y esas esferas qué significan? El Dios Sol. ¿Verdad? Porque el origen de esos adornos era una adoración al Dios Sol. Entonces la gente ponía ahí regalos y aún sacrificaban a sus hijos porque un nombre de ese mismo Dios es Moloch, es otro de los nombres del mismo Dios. Sacrificaban a sus hijos a ese Dios y a partir de ahí se empezó a adorar a ese árbol, a, 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 a los árboles. Quiero, no podemos ver tantas citas, pero le, les voy a a pedir que lean algunas para que ustedes vean acerca de lo que les estoy diciendo gracias Deuteronomio 
¿Ya lo tienen? Deuteronomio 12.2 dice, Destruiréis, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis, heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo qué? Árbol frondoso, porque el árbol, ¿sí? El árbol era un lugar de adoración donde se recordaba que había sido la señal de que Nimrod, el dios sol, había resucitado a la hora que se contó la historia de que un tronco había reverdecido y por eso adoraban debajo de un árbol frondoso. Y es ahí que hoy en nuestras casas, bueno, muchas ya no, tenemos un árbol que no entendemos. Y en muchas iglesias cristianas, estas fechas, hay un árbol con esferas sin entender el origen de esta, de esta, tra de esta tradición. Vamos a ver más citas, nada más voy a mencionar unas dos más. Hay muchísimas, pues no hay tiempo. Isaías 57.5 Para que vean que es algo que está repetitivo en la Biblia. O sea, sí, es una cosa muy clara en la Biblia y no nada más la encontramos en un versículo, sino en muchos versículos. Isaías 57.5 Dice que os enfervo, enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos, ¿sí? ahí está dando esa enseñanza, vamos a Ezequiel 20.28, más adelantito está Ezequiel, el profeta Ezequiel, Ezequiel 20.28, dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela y miraron a todo collado alto y todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Ahí pusieron ofrendas que me qué, que me irritan porque daban dádivas inclusive a sus propios hijos, pero para quién eran para el Dios Sol, para un demonio, porque sabemos que detrás de cada ídolo que hay, un demonio, así lo dice, así lo dice la palabra de Dios. Claro que hoy no quiere decir que la gente adore al Dios Sol, como se dice, conscientemente, o que esté adorando un árbol conscientemente. Lo que estoy viendo es que el origen de esas prácticas es un origen pagano que Dios explícitamente y claramente demuestra su aborrecimiento en la palabra de Dios, ¿sí?, Voy a saltarme esta parte que es lo que les compartí acerca de, de, de Nimrod. Desde la antigüedad el hombre reconocía la importancia del sol para la vida. Sabemos que el sol es importante. Pero Satanás aprovechó esta, esta situación para inducir a la gente a adorar al sol porque al sol lo relacionaban con el culto a la fertilidad y a la cosecha porque decían si no hay sol no va a haber cosecha si no hay sol no hubiera vida entonces la gente empezó a adorar al Dios sol como diciendo si no hay sol pues nos morimos no tendríamos vida si no hay sol no habría comida porque no habría cosecha porque no, habían, no habría luz no habría nada pero yo quiero ver que Dios en su sabiduría eterna 
desde el principio esclarece muy bien y clarifica muy bien que todas las cosas, todas las cosas son por él y para él y fueron creadas por él. Vamos a Génesis capítulo 1 donde vemos la creación de la tierra. Como les digo, se tenía, en, en, se adoraba al Dios hoy porque decían el Dios, si no hay sol no hay luz, si no hay sol no hay vida, si no hay sol no hay cosecha. Pero en Génesis 1, cap, eh, capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Hubo luz desde el principio, desde que Dios así lo mandó en esta tierra. Versículo 3. Sin embargo, hermanos, sin embargo, todavía Dios no había creado al sol ni a la luna. Porque la luz es Cristo mismo. Él dijo, sea la luz, y todavía no había hecho el sol. El sol, Dios, muy sabiamente, hasta el día cuarto creó Dios al sol y a la luna. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y le sirvan de señales para las estaciones, días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Sí, aquí, va, aquí vemos que, que hasta el día cuarto Dios creó las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y desde antes ya había luz y no había que, no estaba el sol y ya había luz. Y también versículo 11. Antes de que existiera el sol, la tierra produjo hierba verde. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, perdón, árbol de fruto que dé fruto según su género y, su, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. La tierra produjo a la orden de Dios y puede haber sol y puede haber luna porque Dios los creó, pero si Dios no da, no hay nada. Si Dios no da el fruto, si Dios no da la comida, aunque esté el sol y que esté la luna que él mismo creó, no va a haber nada. Entonces aquí queda muy clarificado y dice Dios, aquí en, aquí en la palabra de Dios, que él, constru, que él hizo el sol y la luna y las lumbreras con un propósito. Dice versículo 14, dijo luego Dios, hay lumbrera en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. No, no las creó para adivinar esas astrologías que ahora utilizan las estrellas y el sol para pronosticar un horóscopo, un tarot. Todo eso está prohibido en la palabra de Dios porque son prácticas ocultas que no la agradan a Dios. El único que sabe qué es de nuestra vida es Dios. ¿sí? Él es el único y no hay nadie más. ¿sí? Nadie más. Vamos a ver, voy a mencionar un poco acerca de los reyes magos. Los reyes magos, ¿de dónde vienen? Bueno, ahí en Mateo 2.
Mateo 2. Dice, no lo voy a leer todo, nada más algunos versículos. Versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya conocemos esta historia. Quiero aclarar que la palabra magos no es la palabra original de estas personas porque se contrapondría con lo que Dios dice. Como repito, como repetí hace rato, eh, la astrología y la magia están prohibidas por Dios. Pueden tomar nota, no lo busquen, Deuteronomio 18, del 10 al 12, se los voy a leer resumidamente, dice, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, o sea, que nuestras fiestas de los niños quieren a veces invitar a un mago. Eso no es bíblico, está prohibido por Dios. O cristianos que van a ver Harry Potter y aún la recomiendan para los niños. La Biblia dice que ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas personas más bien... Eran hombres sabios, astrónomos, no astrólogos. ¿Saben que hay una diferencia? Astrónomos es aquellos que estudian los tiempos, el sol y la luna para la cosecha, para fines, como decía Génesis. Y los astrólogos utilizan eso para la adivinación que está prohibida por Dios. Por lo tanto, estos no eran magos, sino eran hombres sabios que conocían los tiempos y conocían las Escrituras y sabían perfectamente la profecía de la venida del Salvador ¿sí? todo eso de la astrología pueden poner otro versículo para que vean que lo que es el horóscopo está prohibido en la, en la palabra de Dios no lo busquen, anótenlo Isaías 47, 10 Isaías capítulo 47, del 10 al 14 habla acerca de, de la gente que pronostica lo que va a venir sobre ti de acuerdo a los meses está totalmente prohibido por Dios ¿sí? tampoco eran reyes ¿Sí? A lo mejor eso, eso se tomó de la astrología que han nombrado como reyes a tres estrellas que se alinean en invierno. A lo mejor de ahí tiene el tema, eh, la palabra, ¿no? Eran unos hombres sabios. No sabemos, como les dije hace rato, ni cuáles eran sus nombres que ahora les pusieron, dice el pastor, que va a gastar. El otro, ¿cómo? Malhechor y el otro va a saltar, ¿no? Y que uno era moreno y el otro no sé qué. Y que venían en... Nos gustan las historias, ¿no? Hicimos, ¡ay, qué bonito! ¿Cuántos niños les, les rompieron el corazón cuando les dijeron, no hay Santa Claus, ni hay reyes magos, ¿no? ¿Y cuántos niños nos gustaba romperles el corazón en la escuela, decirles, Santa Claus no existe? No es cierto, sí existe, que no existe. ¿Cuántos, ¿Cuántos les quitamos esa ilusión a los niños? Fue divertido, ¿verdad? Ahí hay unos que también quitaron la ilusión de que no era cierto, no, no es recomendable, pero... Viven engañados los niños, ¿no? Entonces, eh, según la historia, estos hombres sabios acostumbraban en andar en grandes comitivas, mucha gente. Así que es muy poco probable que fueran tres. Pudieron haber dado tres regalos, pero generalmente eran unas comitivas muy grandes. Entonces, nada que ver con lo que la tradición nos ha enseñado. Voy a hablar rápidamente de Santa Claus. 
¿verdad? Que es muy famoso y que vamos a galerías y los niños, ¡ay, una foto con Santa Claus! ¿Cuántos niños nos tomamos una foto con Santa Claus? Yo me tomé foto con Santa Claus. Y hasta le pagas no sé cuánto al señor, ¿verdad? Ahí, barbón, para que, para que te cargue. Y, ¡ay, ¿qué, qué le vas a pedir a Santa Claus? Este, y dicen, ¡qué bonitas tradiciones! Pero, ¿quién es realmente Santa Claus? Se le conoce como San Nicolás, como papá, papá Noel, ¿verdad? ¿Y cuántos niños, cuántos de ustedes alguna vez le escribieron a Santa Claus una carta? ¿Sí? ¿Y qué les trajo Santa Claus? Nada que ver con la carta, porque eran puras cosas súper caras y no había para eso. Y luego, en México se acostumbra, no sé si aquí, que Santa Claus es para los ricos y para los pobres los reyes magos y para los super ricos pues ahí de los dos ¿no? te traen en navidad y te traen en el 6 de enero y es muy típico no sé aquí ya mmm, no me toca esas cosas pero allá en México el día que te daban tus regalos el 25 de diciembre salían todos los niños de la cuadra no sé si eso se haga aquí y sacan sus regalitos ahí a presumir imagínate el que no le pudo dar a ti ¿qué te regalaron? no pues hay una muñequilla trapo ¿no? No, pues a mí la Barbie, la casa de la Barbie, la moto de la Barbie. Y, y aquí a pantallar, ¿no? A presumir. Es el espíritu, el espíritu navideño que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Dios. Quiero que sepan que el famoso Santa Claus fue un personaje, o es un personaje que se inspiró en un sacerdote turco, sacerdote católico, que vivió entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo. Se decía que él pues era muy bueno y daba regalos y cuidaba a la gente y que hizo un milagro, ¿verdad?, a unas, a unas jovencitas que no tenían su papá dinero para darles el dote para casarse y él a escondidas entró por la chimenea y les dejó el dinero ahí o el dote, no sé, en sus calcetines y a partir de allí empezó a creerse esta, esta leyenda que pues es muy extraña, pero así es. Este y resulta que la fecha de su onomástico se acercaba a la Navidad entonces se, dició, se decidió que San Nicolás era una figura excelente para, para hacer este personaje que reparte regalos y dulces a los niños y en 1930 alguien hizo popular ese Santa Claus y lo vistió de rojo ¿quién creen que fue? la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola tenía que hacer su publicidad, entonces dijo, pues vamos a tomar a este señor y le ponemos el color de nuestra marca, que es roja, y fue la que le dio la mercadotecnia del Santa Claus que hoy conocemos, y ya lo convirtió en ese gordito sonrojado, que tiene ropa roja, y este y calma la sed, y da regalos, y, y todo esto, ¿verdad? Ya Coca-Cola contribuyó a este, a este a esta idea. ¿Por qué no es agradable a Dios? Porque de alguna forma intenta suplantar a Dios. Dios dice en Mateo 6, 8 al 13, no lo busquen, que los gentiles de todas esas cosas tienen necesidad, pero que nosotros, ¿qué? Busquemos primeramente el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6 que nosotros podemos pedirle al Señor y Él sabe nuestras necesidades antes que se las pidamos. ¿Por qué si Dios nos enseña que debemos pedirle a Él, a nuestro Padre, ¿por qué tendríamos que enseñarle a un niño a pedirle a un Santa Claus que no existe 
y que viene de una falsedad y que viene de la leyenda de un sacerdote católico que aparte es un hombre que está muerto y hay muchos cristianos que dicen es que eso es muy religioso pero dice la Biblia instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo a pedirle a Dios aparte de que Apocalipsis 21.8 no lo busquen dice que los fornicarios, los hechiceros y los mentirosos serán echados a dónde? ¿Y, ¿Y hay mentiras blancas? Es una mentira y quiero que sepan que hay personas, no sé si a lo mejor ahorita nos da risa, pero yo conozco personas que en su momento sufrieron una gran desilusión de saber que Santa Claus era su papá. ¿No? Fue, el día, fue, fue la primera vez que le rompió en el corazón cuando se dieron cuenta que su papá estaba metiendo los regalos y, y es una mentira completamente, es un engaño ofende a Dios porque aparte dice la Biblia en Mateo 6, 8, 13 no lo busquen, Jesús dijo dejad a los niños venir a mí dejad a los niños venirme a quien tenemos que llevarlos es a Dios y cuando yo le estoy diciendo a un niño si sí, Santa Claus te va a traer es una forma de estorbarle el camino hacia Dios a esos niños acércate al Señor Él te va a dar lo que necesitas porque eso también hay que enseñarles ¿no? lo que necesitan y, y que no necesariamente tiene que ser Navidad para que reciban un, un regalo vamos a ver Santiago 1.17, por favor. Mejor están cansados, pero creo que ese es importante recordar y poder estar listos para compartir, porque si nos vamos a juntar y en ocasiones nos juntamos con, con nuestra familia que no conoce a Dios y no vamos a poderles compartir nada porque no sabemos, pues, pues entonces no tiene ningún propósito y estamos siendo también parte de una festividad pagana, ¿no? Si no vamos a hacer luz ahí donde estemos y a reflexionar. ¿Cuál es el verdadero significado? Santiago 1.17 Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos que saber, y los niños tienen que aprender, que toda buena dádiva, ¿de dónde viene? De nuestro Padre, ¿verdad? Toda buena dádiva viene de nuestro Padre, de nadie más. ¿sí? El relacionarse con Papá Noel y los Reyes Magos es una práctica oculta. Cuando los niños le piden a unos Reyes Magos que ya murieron, pues son de alguna forma es espíritus de muertos. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de esto? Levítico 20.27, vamos a hablarlo rápidamente. Todo lo que nos enseña la Palabra de Dios, muchas cosas de verdad. Levítico 20, 27. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dice, mujer o hombre que evocare espíritus de muertos todos aquellos que, que San Judas y San quién sabe qué y San San Goloteo dijo alguien <ríe> no sé y a los a los reyes que les piden 
son espíritus de muertos y Dios condena esta práctica. Y luego Santa Claus, ¿verdad? A mí me encantaban de niña las películas de Santa Claus, ya que llega Navidad y no sé por qué las hacen tan familiares y tan, ¿cómo se podrá llamar? Tan, no, no sé si románticas o comedias o llamativas, que, que a mí me gustaban mucho esas películas de Santa Claus. Y Santa Claus tiene a sus, este, a sus duendecillos, ¿no? Haciendo los regalos ahí en la fábrica y los duendes. Y el niño ve a un duende como algo bueno y el duende no existe. Y si se le aparece un duende, ¿qué es? Un demonio, ¿verdad? Entonces no nos asustemos de niños que de repente dicen, estoy hablando con mi amigo secreto, yo hablo con un duende. Hay niños que ya tienen alguna forma una relación con demonios. Niños que ya tienen, ya pasaron a, a una relación en lo sobrenatural porque así se los pone la televisión y ya se les hace fácil. Ya están relacionados, ya si se les aparece un duende, no se espantan. Porque lo ven como bueno. Entonces tengamos, tengamos cuidado con todo esto. Y ya para darle fin, fin, finalizar esto, hay muchísimas citas, muchas cosas que hubiera querido compartirles que no hay tiempo, pero ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Como les digo, en ninguna parte se dice que celebremos el nacimiento de Dios, de Jesucristo, sino su muerte. No lo busquen, 1 Corintios 11, 25 al 29. Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos tiempos para compartirle a la gente el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo, que Él vino para morir y morir por nuestros pecados porque somos pecadores, porque merecemos el infierno y Él tuvo misericordia de nosotros. Vamos a Lucas 2.10, por favor. Lucas 2, 10 y 11 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, perdón, estaba en otro capítulo, perdón. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y quiero repetir este versículo, que es la clave. Son nuevas de gran gozo. Cuando recordamos la obra de Jesucristo, son noticias de gran gozo. Y como les digo, las noticias no son ni las vacaciones, ni el dinero, ni la cena, sino las noticias es que os ha nacido hoy. Os ha nacido hoy. Y quiero hacer énfasis en, en dos, en una palabra que solamente tiene una sílaba de dos letras. Os, os, os ha nacido hoy. No dice ha nacido, 
os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor vamos a Isaías capítulo 6 Perdón, 9, 6, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad. No habrá, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No hubo para siempre oscuridad para nuestras vidas. No hubo para siempre angustia ni aflicción para nosotros dice tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez y aquí empieza a hablar acerca de Jesús pero el énfasis es ¿por qué gozo? porque gracias a la misericordia de Dios no hubo para siempre oscuridad en nuestras vidas de oscuridad y de aflicción, de la ignorancia, nos sacó Dios. ¿Cuántos de aquí sabemos qué es vivir en la oscuridad? ¿Qué es vivir lejos de Dios? Vives en angustia, eres infeliz, pero no hubo para siempre oscuridad. ¿Por qué? Porque vino la salvación de Jehová. Os ha nacido, os ha nacido. Y esas son nuevas de gran de gran gozo si hay alguien que debe estar gozoso y nada más un día somos los hijos de Dios son nuevas de gran gozo que vino la luz y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz y dice la palabra del Señor porque un niño nos Nos es nacido, Hijo, nos es dado. Y esa es la pregunta que yo me hago a mi vida y es la pregunta con la que tú tienes que quedarte. No dice porque un niño nació, porque un hijo dio, nos. Pasó algo sobrenatural que no lo entendemos y si lo pudiéramos entender entonces dejaría de ser divino es como que si quisiéramos que un insecto pudiera absorber toda el agua del mar pudiera ser eso posible que un mosquito tomara toda el agua del mar podría nuestra mente y nosotros que somos tan pequeños entender la grandeza, la eternidad y los misterios de Dios yo creo que ni nos atrevemos a preguntarle a Dios, ni a cuestionar lo que no entendemos, pero Él lo dice y lo creemos. 
Dios se hizo carne, vino como un niño, se hizo nada para salvarnos. Esa es la primera parte. Está, hay dos partes en este versículo. Primero dice, un niño nos es nacido. Pero ahora viene esta parte, hijo, hijo nos es dado. Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente No dice nos es nacido Sino ahora dice nos es dado ¿Por qué? Porque es una dádiva El Hijo es un regalo de Dios para nosotros Hijo, nos es dado Si realmente la pregunta es si un niño nos es nacido Quiere decir realmente Hemos nacido de nuevo Realmente ese hijo Ha venido a morar dentro de mí Porque puedo saber Lo que a lo mejor muchos medios saben O entienden vino Pero la pregunta es Nos es nacido Realmente mi vida demuestra Que ese niño Nos es nacido He nacido de nuevo Aborrezco lo que Dios aborrece Amo lo que Dios ama Sin Él no puedo hacer nada Y dice Hijo nos es dado Hijo nos es dado Si yo ya tengo la dádiva del Hijo Entonces en consecuencia Yo me doy al Hijo Yo me doy al Hijo Vivo para el Hijo de Dios esa es una evidencia de que el Hijo nos es dado Que si Él nos fue dado como una dádiva Ahora nosotros nos entregamos a Él voluntariamente No se trata de que vino Sino que nos es nacido a los que estamos aquí reunidos Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos Señor Realmente tú me has nacido, realmente he nacido de nuevo, realmente tú me has sido dado y por lo tanto yo me doy a ti Señor O cuál es mi condición, porque si esto no está cumplido en nuestra vida, no tenemos nada que celebrar Celebramos que Él nos es nacido Vamos a ponernos de pie en este momento Hay una profecía de un pastor que ya se fue con el Señor y siempre está en mi mente. Y, y me da miedo, me da temor que esto tenga el poder en mi vida y él decía vienen días en que viene una frialdad sobre la tierra vienen días que viene una frialdad sobre la iglesia de Dios pero más poderoso es Dios que, el que está en el mundo
¿De qué sirve que celebremos algo que no es una realidad en nosotros? David cuando pecó y se apartó de Dios David oraba y decía Señor no apartes de mí Tu Santo Espíritu El enemigo siempre quiere llenarnos Apartarnos, secarnos Pero que realmente reflexionemos en estas nuevas de gran gozo y saber que nosotros, que a nosotros se nos dio una dádiva, se nos dio al Hijo y por lo tanto nuestra devoción y nuestra vida debemos de entregársela a Él. No permitir que los problemas y las cosas apaguen el amor de Dios en nuestra vida, que esa frialdad que quiere apagar a la iglesia de Cristo tome posesión de nuestra vida si realmente nos ha nacido si realmente se nos ha dado ese hijo dice la palabra de Dios que el espíritu del hijo clama papito papito, Abba Padre hay necesidad de nuestro Padre si es que ese hijo nos ha nacido si es que ese hijo nos ha sido dado perdón debemos de clamar y debemos de de buscarlo yo quiero hacer una oración contigo nada más Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren